0: Okay, also jetzt sind wir bei Physiologie, bei der Wundheilung und es gibt da vier Phasen. Die Entzündungsphase, die wird unterteilt in die vaskuläre und in die zelluläre Phase. Dann gibt es die zweite Phase, die Proliferationsphase, dritte Phase Konsolidierung, vierte Phase Remodellierung. Wir beginnen mit der Entzündungsphase, 0 bis 5. Tag, also der Anfang und vom Beginn, Bis zum zweiten Tag ist die vaskuläre Phase, also die ersten beiden Tage, und da läuft erstmal eine Kaskade ab. Direkt nach der Verletzung findet hier, wie erwähnt, die Bio, eine Bio biochemische Kaskade statt, und diese ermöglicht die Blutgerinnung. Das kann man auch bei der anderen Physiologie-Folge gucken, und zum Thema Blut, halt die Blutgerinnung. Und dann gibt es noch eine andere Kaskade, die Arachidonsäure-Kaskade. Die findet gleichzeitig zur ersten Kaskade statt. Bei dieser Arachidonsäure-Kaskade kommt es zur Produktion von Eicosanoiden, die schreibt man mit C, also EIC und dann Eicosanoiden, Thromboxan und Prostacyclin. Diese werden produziert. So, und eben erwähnt, In der Arachidonsäurekaskade kommt es zur Produktion von Eicosanoiden, Thromboxan und Prostacyclin. Diese wiederum aktivieren Wachstumshormone und Zytokine. Zytokine sind regulatorische Eiweiße zur Steuerung der Immunabwehr. Die Zytokine werden in den Fibroblasten, Makrophagen und Lymphozyten gebildet. Und die Zytokine und Wachstumshormone, diese beiden, starten die Wundheilung. Das heißt, die Zellen werden hingezogen und es findet eine Vasokonstriktion und Vasodilatation statt. Also das Wichtigste merken wir uns bei der Arachidonsäurekaskade: starten dann Zytokine und Wachstumshormone die Wundheilung. Und Die Wachstumshormone und Zytokine wurden ja aktiviert von Eicosanoiden, Thromboxan und Prostacyclin. So jetzt wird kalzium freigesetzt das läuft auch parallel ab zu dem eben beschriebenen und kalzium startet die extrinsische gerinnungskaskade der erste schritt ist die reflektorische vasokonstriktion die ist so 15 bis 20 minuten hier werden die blutgefäße halt eng zusammengezogen das ganze wird durch thromboxan unterstützt die reflektorische vasokonstriktion zweitens Fibrin bildet eine provisorische Wundmatrix. Hier sammeln sich Blutplättchen. Und drittens, aktivierte Blutplättchen oder auch Thrombozyten genannt, geben Wachstumshormone ab und diese aktivieren dann weitere proentzündliche Substanzen. Also, diese Wachstumshormone werden abgegeben, aktivieren neue entzündliche Substanzen, die dafür sorgen, dass Fibroblasten, welche vorher auch schon produziert wurden, Leukozyten, das ist jetzt das Wichtige, die werden produziert, auch Entzündungszellen und Endothelzellen, die Wundheilung steuern. Also aktivierte Blutplättchen geben Wachstumshormone ab und dadurch werden proentzündliche Substanzen aktiviert. Und diese sorgen dafür, dass Fibroblasten, vor allem Leukozyten und Endothelzellen die Wundheilung steuern. Jetzt geht es schon weiter. Es findet eine Vasodilatation statt durch Prostazyklin. Und es startet hier, um die zelluläre Phase zu starten oder einzuläuten. Also es wird die Tür für Zellen sozusagen geöffnet. war eben eine Vasokonstriktion, jetzt kommt die Vasodilatation. Das Ziel ist die Homöostase wiederherstellen, also eine Stabilität des Verhältnisses von Blutdruck, pH-Werte und Blut. Einfach Gleichgewicht wiederherstellen. Ich fasse noch mal kurz die vaskuläre Phase zusammen. Die ist direkt nach der Verletzung die biochemische Kaskade, die die Blutgerinnung ermöglicht. Gleichzeitig ist die Arachidonsäure Kaskade und es kommt zur Bildung von Wachstumshormonen und Zytokinen. Das waren ja die regulatorischen Eiweiße, die die Immunantwort steuern. Calcium aktiviert die extrinsische Gerinnungskaskade, löst zuerst eine reflektorische Vasokonstriktion, also Gefäßkontraktion aus. Und Fibrin unterstützt diese Gefäßkontraktion und bildet eine provisorische Wundmatrix, auf der sich Blutplättchen ansammeln. Jetzt geht es weiter. Vom dritten bis zum fünften Tag ist die zelluläre Phase. Hier in der zellulären Phase kann man erstmal Prostacyclin erwähnen oder PG12 kurz. Prostacyclin erhöht die Permeabilität der Gefäßwand. Es führt eine Vasodilatation durch. Das sieht man durch Schwellung, Rötung und Wärme, durch mehr Durchblutung und Zytokine wird es verursacht. Zellen wie Zytokine lösen Wärme aus und Leukozyten, Klammer auf, T-Helferzellen, am zweiten Tag am meisten vertreten, unterstützen später Proliferation und immunologische Reaktionen, können vermehrt einströmen. Also es kommen Zytokine und Leukozyten mehr rein durch die Vasodilatation. Und durch Prostacyclin wurden die Gefäße geweitert. Prostaglandin hat eine Wirkung auf die peripheren Nervenendigungen und löst einen Schmerz aus. Dann gibt es noch nächste Substanz. Wir Prostacyclin und Prostaglandin. Gibt es Eikosanoide, Eico, also EICO Eikosanoide. Diese unterstützen den Thrombus und die vaskuläre Permeabilität. Vor allem in der zellulären Phase sind die wichtig und stimulieren die Fibroblasten. Dann gibt es noch die Makrophagen. Da kann man sagen, Thrombozyten sorgen für die Aktivierung und Sammlung der Makrophagen im verletzten Gebiet. Diese bauen verletztes Gewebe ab und die Stabilität des Gewebes verringert sich. Fibroblasten werden dadurch stimuliert in der späten Phase und synthetisieren dann Kollagen-Typ 3. Das ist der Übergang zur Proliferationsphase. Die Fibroblasten werden hier zu Myofibroblasten. Diese sind kontraktiler, also können sich zusammenziehen. Genau, Myofibroblasten ziehen auch den Wundrand zusammen, also lösen eine Wundkontraktion aus. Kollagen 3 schließt die Wunde und die Anzahl der Makrophagen verringert sich. Ja, was ist zu beachten in der Entzündungsphase? In den ersten 20 Minuten ist die Vasokonstriktion und danach die Vasodilatation. Und die Vasokonstriktion kann man durch die Pechregel unterstützen, also durch Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Und gekennzeichnet ist eine Entzündung durch Schwellung, konstanten Schmerz, Wärme, Rötung und Funktion Das Behandlungsziel sind in den ersten 20 Minuten die Pechregel-Einheiten, die funktionelle Immobilisation, Belastung höchstens im Matrixbelastungsbereich, Es sollte keine Schmerzzunahme und keine mechanische Belastung auf das Gewebe geben. Jetzt kommt die zweite Phase, die Proliferationsphase von Tag 5 bis 21. Proliferation heißt Wucherung. Hier gibt es die Fibroblasten. Die sind zu Beginn am Wundrand und bewegen sich über das Fibrinnetz in die Wunde hinein. Makrophagen stimulieren die Fibroblasten zur Produktion von Matrixbestandteilen, also von Kollagen 3. Das ist noch so eine ganz schwache Kollagenvariante. Und jetzt kommt die Fibroblasten, fangen an, sich selbst zu stimulieren. Und andere stimulierende Zellen wie Makrophagen etc. werden weniger. Die Fibroblasten haben ihren Peak nach 7 bis 14 Tagen. Und danach sind vor allem Myofibroblasten vorhanden. Nach circa 14 Tagen sind nur noch Fibroblasten und Myofibroblasten vorhanden. Wichtig ist jetzt, dass Kollagen soll ausgerichtet werden. Die Produktion von Grundsubstanz ist immer noch sehr gering. Deshalb ist es noch wenig elastisch und noch gering belastbar. Vor allem Myofibroblasten stabilisieren die Wunde. Jetzt kommen wir zu Kennzeichen der Proliferation. Das ist die schmerzhafte Range-of-Motion-Einschränkung, also eine eingeschränkte Beweglichkeit und auch eingeschränkte Belastbarkeit. Die Schwellung ist abnehmend, der Schmerz ist hier schon intermittierend. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Entzündungsphase, denn Prostaglandin und Prostacyclin reizen hier nicht mehr die freien Nervenendigungen. Und die eigentliche Entzündung sollte vorbei sein. Das Behandlungsziel hier ist die Edukation des Patienten. Belastung im Matrixbelastungsbereich, also widerstandsfrei mit leichtem Dehnschmerz. Und bei Belastung darf Schmerz auftreten, aber der sollte danach weitestgehend weg sein und nicht schlechter sein hinterher. Und das Ziel ist die Ausrichtung der Kollagenfasern, also man möchte das Gewebe sortieren. Jetzt gehen wir nochmal auf Gewebearten ein und die unterschiedliche Länge der Proliferation. Die Länge ist abhängig von dem Durchblutungsgrad des Gewebes. Sowas wie Muskeln geht recht schnell, weil es halt heftig durchblutet ist. Sehnen hingegen zum Beispiel haben 10 bis 12 Wochen Proliferation, Menisken 10 Wochen. Bei, ja, so kann man sich da orientieren, weil Sehnen ja insbesondere viel schlechter durchblutet sind. Man kann bei Knochen noch sagen, circa 4 Wochen, bei Wirbeln bis zu 16 Wochen Proliferation. Meistens hat man eine gute Stabilität nach 6 Wochen. Gut, jetzt kommen wir zur Konsolidierungsphase. Tag 22 bis Tag 60. Die Vorgänge. Das Kollagen ist nun organisiert und ausgerichtet. Fibroblasten können Grundsubstanz bilden. Myofibroblasten und die Wundkontraktion werden durch die neue Stabilität des Kollagen nicht mehr wirklich nötig. Und die Myofibroblasten verringern sich. Einfach weil das Kollagen jetzt stabiler wird. Die Fibroblasten sind jetzt... Es kommt zur Produktion von Grundsubstanz, also Glucosaminoglykane und Proteoglykane. Und jetzt in der Konsolidierung beginnt der Umbau von Kollagen 3 zu 1, also die Fasern werden dicker und der Abstand vergrößert sich, da Grundsubstanz da ist. Und dieser Vorgang erhöht die Stabilität und Elastizität. Und das ist die erste Phase der Umbauphase, man hat einen fließenden Übergang zur Remodellierungsphase. Kennzeichen, dass man in der Phase ist. Es kommt zur Verdickung der Kollagenfasern. Es kommt zur Produktion von Grundsubstanz für eine gesteigerte Stabilität und Belastbarkeit. Nahezu volle Range of Motion. Wurde zuvor zu lange immobilisiert, also in der Proliferationsphase. Dann sind die Bewegungseinschränkungen therapeutisch nur noch schwer beeinflussbar. Das Behandlungsziel in der Konsolidierungsphase ist die funktionelle Ausrichtung der extrazellulären Matrix und vom Kollagen. Zudem die Verbesserung der Propriozeption, nee, Propriozeption. Und Belastung im Kollagenbelastungsbereich, also man darf hier schon mit Widerständen arbeiten und mit einem starken Dehnschmerz. Wir sind bei der letzten Phase, viertens die Remodellierungsphase, Tag 61 bis 365. Die Vorgänge Hier ist eine hohe Kollagensynthese und viel Umbau von Kollagen 3 zu 1. 120 Tage ist eine hohe Kollagensynthese, danach abnehmend. 150 Tage, 85 Prozent sind in neues Kollagen, also Kollagen 1, synthetisiert. Und zwischen dem 180. und 365. Tag geht die Zahl der Fibroblasten immer mehr zurück. Kennzeichen der Remodellierung sind Kollagen 3G zu 1 über. Man hat keine Schmerzen oder intermittierend nur noch bei sauhoher Belastung und keine Range of Motion Einschränkungen. Das Behandlungsziel ist hier eine Wiederherstellung der normalen Belastung im Kollagenbelastungsbereich. Das Ganze macht man bei Belastung bis NRS 5 und danach nicht schlechter. Die Matrix besteht jetzt aus Kollagen. Grundsubstanz, nicht-Kollagen-Protein, also Verbindungsprotein und Wasser. Und Matrix ist so eine Art Wasserbett. So, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf die Phasen und vor allem, was da passiert. In der Entzündungsphase, erstmal in der vaskulären Phase, gibt es die biochemische Kaskade der Blutgerinnung, gleichzeitig die Arachidonsäurekaskade, wo es zur Bildung von Wachstumshormonen und Zytokinen kommt. Zudem gibt es das Kalzium, was die extrinsische Gerinnungskaskade aktiviert, wo es zuerst zur reflektorischen Vasokonstriktion kommt, also wo die Gefäße eng werden. Zudem gibt es Fibrin und das unterstützt die Vasokonstriktion und bildet eine provisorische Wundmatrix, auf der sich Blutplättchen ansammeln. Dann gibt es die zelluläre Phase. Hier ist jetzt eher Vasodilatation angesagt. Und eine erhöhte Permeabilität der Gefäßwand durch Prostacyclin, was eine Schwellung auslöst, was aber auch die peripheren Nervenendigungen, reizt und chemischen Schmerz verursacht. Durch diese erhöhte Permeabilität wandern jetzt viele Zellen wie Zytokine, Leukozyten, also T-Helferzellen etc. ein. Makrophagen bauen das verletzte Gewebe ab. Dadurch nimmt die Stabilität hier nochmal ordentlich ab. Und Kollagen 3 wird synthetisiert. Das ist der Übergang zur Proliferationsphase. Fibroblasten werden zu Myofibroblasten, denn diese können Wundränder zusammenziehen. Kollagen 3 wird genutzt, um die Wunde zu schließen. Ist das noch nicht stabil? Ja, Nochmal ein kurz, es geht darum, die Wunde zu schließen bei der Entzündungsphase, um das Einwandern von Immunzellen und Schwellung. Ja. Danach kommen T-Helferzellen und Gewebe wird produziert. Jetzt kommen wir noch mal kurz zur Proliferation. Die Fibroblasten sind zuerst am Wundrand, später über ein Fibrinennetzwerk bis zur Mitte hin verteilt. Makrophagen stimulieren die Fibroblasten zur Produktion von Matrixbestandteilen. Die Anzahl von Makrophagen etc. nimmt ab und dadurch stimulieren Fibroblasten ihre eigene Kollagensynthese, also die stimulieren sich selber. Hier sind Fibroblasten und Myofibroblasten die dominierenden Zellen. Also in Kurz: Durch Makrophagen und eigene Stimulation werden Matrixbestandteile produziert. So Konsolidierungsphase nochmal, die Verdickungsphase. Hier wird die Stabilität gesteigert, Grundsubstanz wird gebildet, also Glycosaminoglycane. Das sind Proteine, die im Gewebe Wasser binden. In Proliferation wird deutlich, sind die deutlich weniger vorhanden und dadurch reißt das Gewebe schneller die wird jetzt gebildet, diese Grundsubstanz. Gekennzeichnet ist das Ganze durch eine Verdickung der Kollagenfasern, also von Typ 3 in Typ 1 verwandelt. Dann gibt es noch die Remodellierungsphase. Hier wird jetzt noch mehr Typ 3 in Typ 1 verwandelt. Bis zum 21., 120. Tag ist eine hohe Kollagensynthese. Bis zum 150. Tag sind ca. 85% in stabileres Gewebe, also Typ 1, umgewandelt. Normaler Kollagenbereich. Ja, jetzt nochmal die Zusammenfassung in absolut kurz. Die Entzündung, das Ziel ist die Blutgerinnung, Reparatur des Gefäßsystems und Verschluss der Wunde durch Myofibroblasten und Produktion von Kollagen 3. In der Proliferation ist das Ziel der Verschluss der Wunde durch Myofibroblasten und Produktion von Kollagen 3 und eine Stabilisation der Wunde. In der Konsolidierung ist das Ziel eine Steigerung der Belastbarkeit des Gewebes durch Produktion von Grundsubstanz, durch Fibroblasten, durch Zunahme der Dicke der Kollagenfasern und die Umwandlung von Kollagen 3 in Typ 1. Und in der Remodellierung ist das Ziel die Umwandlung von einem zellulären in ein normales kollagenes Bindegewebe. Nach 120 Tagen oder vier Monaten geht die Kollagensynthese langsam zurück. Okay, die letzte Erklärung fand ich jetzt auch so kurz, dass ich da eher nicht drauf hören würde. Auf jeden Fall gut zu merken, in der vaskulären Phase, dass hier die Vasokonstriktion ist, der Schmerz ausgelöst wird. In der zellulären Phase, die Permeabilität erhöht wird, es kommt zur Schwellung, es gibt einen chemischen Schmerz und viele Zellen wandern ein, wie Leukozyten etc., Makrophagen und dass hier Fibroblasten und Myofibroblasten beginnen die Wundränder zusammenzuziehen und Kollagen 3 wird synthetisiert, was der Beginn der Proliferationsphase ist. Ja, und in der Proliferation, diese erwähnten Fibroblasten und Myofibroblasten, oder vor allem Fibroblasten, synthetisieren Kollagen Typ 3. Ja, zum Ende hin wurde es eher wir, aber grundsätzlich sind die Phasen, glaube ich, deutlich geworden.